0: Hola, hola amigos, amigas y amigues. ¿Cómo están? El día de hoy les quiero platicar un poquito sobre esta idea que va muy alrededor del título de este episodio, que es estoy terminando el proyecto o el proyecto está terminando conmigo. <risa> eh, con esto de que hay mucha gente, en época de finales, tanto alumnos como profesores, eh, que hay gente trabajando en tesis, que hay gente, no sé, entregando con deadlines, trabajos y cosas así. Y pues siempre son periodos muy estresantes, ¿no? Entonces, pues, quiero compartir un poco de lo que ha sido estas últimas semanas conmigo. Porque he aprendido mucho <ríe> en estas dos semanas de, de finales. Digo dos semanas porque técnicamente fue más tiempo, no sé, los finales no tienen límite, no tienen ni inicio ni fin, pero ya terminé el semestre, entonces, o eso quiero creer. Entonces, quiero compartirles un poco de lo que aprendí porque aprendí mucho en este semestre en particular, ¿no? Así, los finales son épocas siempre muy complicadas. Para mí, personalmente, son épocas en las que me da mucho estrés, como podría ser obvio para algunas personas, pero también me generó una ansiedad muy grande y muy fuerte alrededor de estas épocas. Y no es bonito, no, no lo es para nada, porque pues me afecta como en todo sentido. Y usualmente lo que pasaba era que yo lo empezaba a detectar o lo empezaba a sentir que se acercaba como un mes antes de que empezara la época de finales, ¿no? Ni siquiera un mes antes de los finales, un poco antes de eso, lo empezaba a sentir yo de que ya viene esto, ya viene, ya lo estoy sintiendo, ya lo sé. Y me acercaba mucho a, pues a mi familia, ¿no? Como para decirles como de yo ya sé que esto se acerca, entonces pues las voy avisando, ¿no? O sea, con mis amigos también. Eh, lo que hice esta vez fue acercarme un poco más con mis profes, para ver cómo, cómo hacer esto, ¿no? Porque también es algo que yo ya sé que me pasa. O sea, a estas alturas voy a la mitad de la carrera y ya me ha pasado, pues, en esta primera mitad, en todos los finales, todos los semestres. Entonces, esta vez dije, debe de haber una forma diferente ...de acercar a maestro. ...debe de haber una, una manera diferente... ...no quiero creerme que esta es la única manera... no ...en especial... En, ...en este podcast después de hablar con varias personas... ...que han estado en este periodo... ...de... ...crunch time... ...como se le llama en la industria de, de la animación... ...que es pues cuando estás muy cerca... ...de alguna entrega muy grande... ...de algún proyecto... ...pues estás trabajando horas extra... ...y estás... Haciendo muchas cosas que pues, en periodos normales no harías, ¿no? Entonces, digo, obviamente estos, estas cosas van acompañadas de otros elementos, ¿no? Otras cosas de dejar de, com de dormir, de no comer también, ¿no? De estas cosas. Entonces, yo intentaba convencerme de que vaya, pero debe de haber otra forma, o sea, tanto que estoy hablando yo de esta salud mental y de este balance, digo, digo bueno, o sea, ¿qué onda? Y aparte, mi práctica espiritual había estado muy fuerte en los últimos meses. Entonces dije, en estos momentos es cuando más fuerte debe de mantenerse dicha práctica con las cosas que he ido creyendo en la teoría. Llevarlas a la práctica, ¿no? De a ver, a ver si sí si es cierto. <risa> a ver si puedes estar muy, muy en paz, como dices, ¿no? Entonces, sí. Aprendí mucho en estos días. Una de las cosas que aprendí, que me gustaría mucho compartírselos también, es esta idea de que no tiene que ser a fuerzas. Una de las cosas que intenté convencerme yo más este semestre fue... Que estando estresada y sin estresarme, el trabajo iba a salir de todas formas. Que ya hay pruebas de que vaya, la mitad de mi carrera he entregado todo a tiempo y lo he entregado de la mejor forma que he podido. A pesar de que en cada final me ha pasado siempre algo en cuestiones personales de que algo suceda ahí que no siempre estoy muy bien emocionalmente fuera del tema de la ansiedad, pero siempre he entregado a tiempo, entonces confiar en las pruebas que ya existen de, de que ha sabido entregar las cosas entonces, estando estresada o no va a salir la cosa entonces, en base a esa idea ya puedo escoger, ah bueno, decido no estresarme porque de todas formas lo voy a hacer porque de todas formas, todo es parte del proceso. Así lo empiece yo hoy, o lo empiece mañana, o se me caiga, no sé, mi café sobre la compu. Eso es parte del proceso, viéndolo desde un punto de vista muy universal, claramente, ¿no? De que, de que si algo sale mal, era porque así tenía que salir. Porque también me sucedió. A dos semanas antes de, de las entregas, que... Falló mi disco duro donde yo tenía todo mi trabajo <risa> no todo yo había sacado un respaldo eh, una semana antes de, de pasarme el disco duro, no había sacado un respaldo de toda mi información y de todo el trabajo del semestre en, en varias partes justamente por si me fallaba algo dije bueno, tengo respaldos de, de todo mi trabajo entonces saqué tres respaldos, uno en la compu uno en una nube y uno en el disco duro y empecé a trabajar en el disco duro a partir de, de ello. Y luego el disco duro me falla, pero en el disco duro había estado guardando toda mi información de la última semana, entonces perdí una semana de avances, lo cual no fue muy bonito. Intentaba yo mantenerme de verdad lo más en calma que podía, pero no siempre se, se logró porque sí me, me bajoneó mucho, eh, no tanto el tema de, de perder avances porque fue como que me puedo poner al corriente, sino el tema de perder ese tiempo para, para seguir. Entonces me tenía mucho que recordar y que agarrarme mucho a estas ideas que les estoy diciendo de que esto es parte del proceso, es parte del proceso, así tenía que ser esto, ¿no? Y no hay nada que pueda hacer, digo, obviamente lo solucioné eh, lo más rápido que pude, ¿no? Pero no valía la pena estarme lamentando ni estresarme por algo que no podía yo controlar, que pues fue este tema del disco duro. Porque los discos duros pueden fallar en cualquier momento. Las compos pueden explotar. Nada, nada les asegura que todo va a estar al 100 todo el tiempo. Pero ustedes también pueden ser precavidos. Entonces, pues ahí les dejo también eso. Entonces, pues es esta idea. Regreso un poco a ello. La primera entrega, no dormí. Porque yo dije, no, todo está bien. Todo está bien, todo está maravilloso. No pasa nada, voy a entregar todo a tiempo. Pero no había yo contado con el tiempo que había perdido del disco duro. Entonces, amigos, por favor, tengan respaldos. Y, y comuníquense muy bien con lo que sea que a quien le tengan que entregar. Con sus profes, con sus clientes, con quien sea. Comuníquense, por favor, estén en comunicación. Entonces... Algo que implementar fue estar mucho en comunicación este semestre con mis profes, lo cual les agradezco también, porque son unas joyas. Si lo están escuchando mis profes, les mando un saludo. Hablé con ellos y sí fue como esta idea muy perfeccionista de mí, de querer entregar todo a tiempo y que, y que nada me pasa, todo está bien. Pues ya no aplicó <ríe> con el tiempo que había perdido yo, porque perdí trabajo. Entonces, después del primer día... Me cayó ese 20 de que si no lo hablaba, no iba a dormir yo el resto de la semana. O sea, nada. Iba a estar trabajando 24-7. Y no quería hacerme eso. Eso también lo tenía yo muy claro desde el inicio. Fue así como de no me voy a hacer esto de no dormir o de dormir menos de ciertas horas. No me voy a hacer esto de desvelar más y horriblemente no me voy a hacer esto de no comer, no me voy a autoexplotar, no me voy a autodestruir en el proceso, que es muy fácil decirlo, pero en la práctica, cuando tu cerebro y tu cuerpo está acostumbrado a una cosa diferente, es una cosa diferente, vaya. Entonces, bajo esto dije como, no, no hay forma de que, de que yo saque esto con la mejor calidad si la entregas en esta semana. Entonces, bueno, lo hablé con un, con un profe. Que es una gran persona. Y me dijo que me comunicara con los, con los profes de esas entregas. Y les pidiera una prórroga así de ya. Entonces, bueno, eso hice. Eh, no lo hice con todo. le hice nada más con lo que necesité. Pero a lo que voy con esto es que estén en comunicación, por favor. No No dejen... No se queden callados si algo sale mal, en especial si van empezando en, en lo que sea, en la industria de la animación, en la industria de la fotografía, de la ilustración, de lo que sea. Siempre manténganse en comunicación con, con el cliente o con el profe o con lo que tengan que a quien entregarle. Es algo que, que se hace en la industria, o sea, se, se desconecta equipos, se pierde trabajo, se descomponen las compus, pasa, pasa. Y por eso es muy importante también estar en comunicación con ellos cuando estas cosas suceden. No por eso van a perder calidad o van a entregar un trabajo que tenga menor calidad que la que ustedes pueden entregar. Entonces esto también se los comparto, por favor, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces también se me ocurrió la maravillosa idea en este proceso de cambiar de hábitos mientras estaba yo en finales. Con esta misma idea de no querer auto -explotarme y no quererme autosabotear. No quererme autodestruir en este proceso porque son tres cosas que tiendo a hacer. Con tal de, de sacar el trabajo. Porque es algo a lo que está mi cuerpo acostumbrado y a lo que está mi mente acostumbrada a trabajar. Mi Eso ya lo conozco. Eso ya sé cómo funciona. Ya sé cómo puedo trabajar bajo esa presión y bajo ese estrés. Eso ya lo conozco. Entonces... ¿Qué otra forma hay? ¿Qué otra manera hay? Porque deben de haber otras maneras. Si ya conozco esto, entonces existen otras, da fuerzas. Entonces, en este descubrimiento, encontré que la forma en la que yo sabía trabajar, o en la que yo había estado trabajando años pasados, es a través del miedo solamente aquella cosa que me motiva o que me empuja a entregar las cosas y a avanzar viene de un miedo profundo <risa> a, a no cumplir con esa expectativa tan grande que yo misma me puse no a, o a quedarle mal a alguien o a lo que sea pero si sí viene de un miedo no viene de un, de un disfrute ni de un placer que me genere hacer esa cosa. no Ni siquiera viene de una, de una motivación, ni de una disciplina, porque esas cosas las empiezas a perder cuando ya estás en estos momentos. Entonces, identificar que es ese miedo... Me cambió me cambió mucho la jugada no decir como es que no quiero estar trabajando desde este espacio porque uno no me permite aprender en el proceso y dos pues no quiero no me hace bien y entre más rápido lo desaprenda mejor me va a ir entonces porque la cosa funciona más o menos así y les comparto también esa idea, ¿no? Que sí deben de haber otras formas. Si ya, si ya conocen esta manera de trabajar desde este lugar y quieren cambiarlo, sí existen otras formas. Pero requiere esto una autorreflexión de desde qué lugar estamos haciéndolo y cómo lo vamos a lograr. Ahora vamos con el cómo. No solamente nos quedamos con el por qué. El cómo de lo que yo he aprendido en estas semanas, fue escribir listas de todo lo que tenía que hacer y luego dividirlos. Dividir todos mis proyectos en pasitos chiquitos, en absolutamente todo, por más mínimo que sea, para lograrlo. Además de esto, anotar las cosas que eran prioridad, que eran, en, en caso de los trabajos que perdí, las cosas que eran prioridad porque tenía que, que ponerme al día lo más pronto posible y las cosas que no eran tan prioridad. Entonces, priorizar actividades es importante. Otra cosa, tomarse descansos. Porque antes era de que, de que no me movía y no me levantaba de aquí durante todo el día. Y eso a la larga no me hace bien físicamente. Pero también, pues, no le estás dando descansos a tu cerebro. Entonces, pues, inevitablemente te empiezas a distraer. No puedes estar trabajando en tu mayor potencial durante tiempos tan prolongados si no te das descansos. Entonces, lo que hice fue seguir estos videos que vienen con el método Pomodoro. Yo no uso el de 25-5, 5 porque a mí no me encanta y me rompe muy feo a veces el ritmo que ya traigo. Entonces uso pomodoros un poco más largos, el de 50-10. Que para quien no los conozca, les comparto que son. Es un método, pues, de trabajo en el cual trabajas 25 minutos, descansas 5 y así te vas. Es muy, es muy útil. Hay páginas. Bueno, hay canales Hay videos, hay aplicaciones que tienen este método y tú puedes programar cuánto tiempo vas a estar haciéndolo o cuántos pomodoros necesitas para realizar o para terminar cierta actividad. Y vienen con un timer, entonces te van avisando cada cuánto es tu descanso y acumulando cuatro o cinco pomodoros, creo, eh, te tomas un descanso más largo. Entonces... Esto me sirvió mucho y en los descansitos también es preferible como saber qué vas a hacer con tu descanso, ¿no? Porque hay gente que a veces llega a tu descanso y ahí te quedas nada más <risa> viendo la pantalla. Entonces, entre más puedas, en cuanto llegue tu descanso, levantarte y moverte es lo mejor que puedes hacer. Si estás todo tiro muy cansado, duérmete, o sea... Es preferible a veces que te duermas ese ratito y luego le sigas estando un poco más refrescado o refrescada a que intentes empujarte todavía más. Una de las cosas que a mí me sirvió fue que en estos descansitos hacía yoga y, y me ayudaron mucho físicamente porque también el estrés pues se manifiesta en el cuerpo y es una cosa muy fea de que... Pues si no le vas haciendo caso a tu cuerpo, tu cuerpo te va diciendo, oye, ya estuvo, ya estuvo bueno, ya estuvo bueno, ya por favor, ya. Y en cuando te das cuenta, empiezas con un dolor de cabeza horrible o te empiezan a doler las manos o te empiezan a doler la espalda todo lo anterior junto. Entonces, escúchense, por favor. Y pues finalmente pensar que... El proyecto eventualmente se va a terminar, ¿no? Que esto es es pasajero. Eso me decía uno de mis profes, a quien se lo agradezco mucho. Yo me acerqué mucho a mis profes, a los que más confianza les tengo, y les preguntaba cómo la hacían ellos. O a profes que han trabajado en estudios también. Cómo la hacían ellos para... Lidiar con estas cosas cuando estaban en crunch time en el estudio, ¿no? O cuando estaban cerca de, no sé, de, de que saliera una película, cómo lidiaban con esto y con su vida personal. Entonces, me decían justamente esto que les estoy diciendo, que darse, darse chance fue de las cosas que más, que más se me quedaron grabadas de parte de un profe. Y luego continuar. De que todo es pasajero, de que no consuman azúcar. Me dijo uno que él deja de consumir azúcar porque te da el pico de energía y luego te lo vuelve a bajar. Entonces, pues también se los comparto para quien les sirva. Y finalmente, esto de deshacer los proyectos en cachitos más pequeños y más masticables, les llamaría yo, te hace la meta un poco más alcanzable. Entonces, eso también se los recomiendo mucho, ¿no? Para que para los que están en las tesis o en estos proyectos un poco más grandes que los deshagan en cachitos y vayan paso por paso, un día a la vez, un paso a la vez, concentrarse en una actividad a la vez o intentan hacer varias al mismo tiempo. A mí me sirve mucho tener todos los proyectos desglosados de jalón y luego irme de uno en uno porque tengo como la imagen grande, pero voy trabajando con parte pieza por pieza chiquita porque también si te vas de uno a la vez a veces pierdes de vista los que van después del que estás trabajando y en cuando te das cuenta ya entregaste uno pero mañana ya tienes el siguiente no entonces tener en claro cuál es la imagen grande pero no enfocarte tanto en ella entonces estos son los consejos que les puedo dar de lo que he aprendido Buscar la manera de regresar a este espacio de tranquilidad. Porque si tú estás tranquilo, también la cosa se mueve mucho más suave. Yo es escuchaba mucho podcast. Escuchaba, por ejemplo, el de Jay Shetty. O o los que tiene, o las entrevistas que le hicieron a Joe Dispensa, que, que ambos se los recomiendo mucho. Joe Dispenza es un autor, es un doctor, de hecho muy muy importante. Eh, entonces, bueno, les recomiendo mucho su trabajo en general, pero ellos hablan mucho de esto, de desapegarse de las circunstancias externas. Entonces, yo los escuchaba mucho para estarme recordando constantemente mientras trabajaba. Que me tenía yo que mantener en calma, ¿no? Entonces era así como, cálmate, cálmate, por favor, cálmate. Entonces, se los recomiendo mucho. Es... Es muy útil estar en este estado de calma. También una de las cosas que me ayudó a entender esto es que el proceso y el resultado son dos elementos distintos. El proceso no me va a dar da fuerzas o no está meramente ligado al resultado que yo tenga. Y esto lo vemos mucho en el mundo artístico. De forma en la que hacen una película, por ejemplo, con Toy Story, la primera. Toy Story fue un despapalle cuando la empezaron a hacer, así monumental. De que no, que siempre sí, no, que siempre no, no, que está horrible tu layout, está horrible tu storyboard, no, que siempre sí se arma. Porque Pixar estaba iniciando en ese entonces, ese fue el primer largometraje que, que sacó Pixar. Entonces, fue un despapalle para que saliera, ¿no? Y y aparte estaban implementando el 3D, entonces pues no se había visto en un largometraje de 3D en ese entonces. Y cuando salió la película fue para Pixel fue como de ya, ahí está la película. Ellos no estaban pensando en el éxito que, que Toy Story iba a tener. No lo estaban pensando. Ellos nada más estaban pensando en la película, en lo que querían comunicar, en lo que querían contar, en la historia en implementar el 3D con esto y en tener el largometraje. No pensaban en el resultado que les iba a traer esta película y en el éxito que iba a tener. Y sin embargo lo tuvo. Entonces eso es a lo que voy con despegar el proceso del resultado. El resultado ya no depende de nosotros. El resultado va a ser lo que tenga que ser. Lo único que depende de nosotros es ir cada paso del proceso y hacerlo lo mejor que podamos. Entonces esta idea me dio mucha calma a mí para concentrarme en una cosa a la vez y se las comparto a ustedes si están en este mismo camino. Pero bueno, para terminar este episodio, nos vamos con las secciones. La primera, recomendaciones de artista. Les voy a recomendar una película que se llama Los Mitchells contra las Máquinas. Está en Netflix. Seguramente salió hace no mucho. Entonces, igual y la habrán visto, igual y no. Se las recomiendo mucho porque es muy buena. <ríe> Yo lloré cuando la vi, porque a mí me mueven mucho las películas de animación. Y también hace unas semanas fui a un panel donde estaba pues, el director, el productor, varias personas que trabajaron en esa película y hablaron igual del mismo despapaya que tienen cuando empezaron a desarrollar a los personajes y durante todo este camino para hacer la película. Y me cayó el 20, ¿no? De que todos los problemas que tenemos en el mundo de la animación o que yo siento que tengo, los tienen en todos lados, los tienen hasta las, las producciones más picudas que hay en la vida, entonces todos estamos igual pero fuera de eso es una gran película, se los recomiendo mucho y finalmente, el último consejo, por favor tomen agua cuando estén en estos momentos no dejen de, de mover el cuerpo si no pueden hacer ejercicio una hora o media hora en estos descansitos, estírense, hagan yoga, hagan algo. Busquen también una forma. Pónganse a brincar durante una canción completa. A mí me sirvió mucho eso para, para sacar energía. Entonces, esas cosas también se las recomiendo mucho. Entonces, espero que tengan mucho éxito los que estén en estos trabajos, en estos proyectos finales, en estas entregas. Mucho éxito y mucha fuerza para todos y todas y todes. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.